0: 欢迎收听第十一期的艺术闲谈。艺术闲谈是一档有三个不知名摄影师主持的艺术跑题类闲聊节目，所以我们也不知道今天这一期又会聊什么东西
1: 。跑题啊
0: ！今天没有之前两期的跑题嘉宾 Siri 在，现在今天只有我们三个人，因为我们最近好像都感觉都经历了蛮多东西的，要不就在忙别忙忙事情，要不就在出去见世面。
1: 对啊，我最近见了非常多世面。不如你先聊聊你最近见世面的一些经历吧
0: 。其实也没什么，就是中秋节假期的时候，非常奢侈的自费跑去上海看了一下今年的 Photo f i e l d 上海嘛，顺便也在上海看了其他一些展
1: 。听说你去了 PSA 了之后，接受当代能量，非常当代艺术能量的撞击了。
0: 对。就会觉得 p h o o t 波多菲亚上海好无聊，然后对 P S A 现在这个展就特别有趣，然后特别好玩，所以两个对比，然后就觉得还是当代艺术比较好玩吧。有可能是这样，就正正经经的那种传统的把摄影挂在墙上的那种方式，就感觉有点看得很疲惫了
1: 。具体是怎么有趣
0: ？那个展的名字就叫“乱了乱了”，英文名叫 “lose your mind”。
2: Ah,、oh, lose my mind. <laughs> you always
1: lose your
0: mind.
2: <laughs> my mind is in the in the in the space.
0: He is a British artist, so I'm not sure if you have seen his work. His name is David Shrigley. He got nominated for the Turner Prize in
2: 2013. He is a painter. No,
0: he does both. He does installations. He made a seven-meter-high bronze statue of Winston Churchill and put it in Trafalgar Square.
2: Wow. 他还做过一件事，就是拿鼻孔插着马克笔，然后在画布上打着圈画机器人。对
0: 对,对对，就是我们我这次看到了那个，就他有一个有个机器人，类似于扫地的机器人，机器人的样子吧，那个那个那个大小，然后然后它是一个。他可能画的一个人物的头头吧，然后两个鼻孔插了两个马克笔，然后就在那个画地地上画布上，然后画圈圈
1: 。哦，我知道他那个马克笔的，我有在微博上看到那一张
0: 。对，那个超网红嘛，然后他其实他拍他他做一些作品就是非常
1: 非常 British，
0: 就没什么压力，然后就是非常好玩，非常适合网红拍照网红的那种。作品还是？那你为什
1: 么为什么觉得他就是 P S A 这一次让你觉得当代艺术比较有趣一点
0: ？没有，我我也不是觉得当代艺术很有趣，我只是纯粹觉得去他就是去他的那个展就是放松的，也没有什么特别大的压力。然后他还有一些动画作品我,我没看过你的展，<笑>谢谢
1: 。看他的展很有压力。为什么？因为。因为会经常
2: 被被被被人推出去说，嗯，他就是原作者，不是我。是的。好，继续
0: 。就是虽然虽然这种展可能大可能会说的比较，就可能有人不有时候不太喜欢，特别是有人觉得很网红啊、很不专业、很无厘头啊怎么的。但是就是嗯、呃，作为一个散星，反正也会也会蛮有趣的。就是我会，我就就纯粹是散心去看的嘛。然后，其实我最喜欢的里面的一个小作品吧，就是它里面有一些红色的警告标志，上下面写的 “no photography”， 然后上面是各种人拿着相机拍照的拍照的那个照片，然后画了一杠，就那种警示标志。然后他把这种警示标志做成一个作品，其、就、实、是、它不是。这个整整个场馆是可以拍照的，但他有个作品上面写的是 “No Photography”
1: 。他就是一个用他自己的方式在抨击的一些当代艺术界里面的一些行为习惯吧？可能。那如果按你这么讲的话，嗯、因为我刚搜了一下百度，就是感觉他个人的话，应该是属于那种还是比较喜欢去抨，不能说抨击吧，但是就是用他自己个人的方式去调侃一些。传统的艺术系统里面的一些东西，因为他说，他说史瑞格无疑是聚集了公众的力量，对他曾经试图逃离的传统艺术教学系统进行抨击。就像他所说的，我觉得你可能会迅速的意识到，艺术院校只是一个有趣的小气泡，而给你打分的人们意见是如此主观，因为为艺术设置荣誉学位制度本身就有些可笑。我觉得他可能本身就对这一个系统，整个传统艺术教学的系统，特别是英国，我看他是格拉斯哥，就是格拉斯哥艺术学院毕业的，那本来就是更传统的英式艺术教育、嗯，所以他可能本身就对这一种传统艺术教育制度就觉得很嗤之以鼻、嗯，所以可能他在他的艺术里面就有所体现吧，我猜，所以就会在我们这种普通观众。面前就会显得很有趣，因为因为不是每个人对艺术都有那么深的见解嘛，然后在看他作品的时候，就会觉得啊，感同身受的感觉。然后他又作为艺术家本身，然后你就会觉得哦，其实艺术家跟我也是一样的想法，就更觉得有趣。我猜是这样
2: 。突然间想到我前几天看的一个就是 documentary 里面。就是他是关于一个艺术家的 documentary， 叫《谁的行舟》的人，然后那个艺术家叫黄仁奎，然后他就在里面就有一个访问者，就问他说：“你怎么去定义艺术和艺术的功能？”然后他直接就回答说：“谁有资格去定艺术的功能？”他说：“创作的人都不讨论的，讨论的人又不创作
1: 的，就这样。”哇，我觉得那个创作的人都不都不评论，评论的人都不创作，这个是真的。因为我发现，就是说，当我不创作了之后，我会很习惯性的看到某一件艺术作品，然后就会给它，可能就给它冠以某一个艺术流派或者是某一种艺术生态的一些一些定义什么的。但其实，当你真正去做某一件艺术作品的时候，你根本不会介意它处于某一个，就是哪一个艺术阶段。不是艺术阶段，怎么说呢？就是说，你不会去介意它被放在什么位置，你只会觉得 OK， 它是我现在想要的就够了，也不
2: 会太 critique 人家的东西。你只会想说，看一下它里面有什么东西可以就是影响到你。对对,对,对。你不会说站在一个就是那种啊 critique 的角度说，哦，他这个是呃借鉴了什么啊？然后他有没有做到啊？他有没有创新啊之类的那种。好像真的是这样，就不会这么功能性的去看这个东西。这两件事情好
1: 像没有办法共同。嗯
2: ，如果共同了，那可能做出来的东西也会不上不下
1: 。对
0: 。其实跟我们之前之前不是聊过展展览的时候，说看去美术馆的那里有不同的类型的人嘛。嗯。就有些是纯粹去放空自己，去散步、发发呆之类的嘛。嗯。其实很多展览也不必要做的非常的，感觉非常的专业化，或者是一定要给观众灌输很多大道理之类的，所以有的展览也可以很轻松或很体验吧。对你也去了那个 photo fair 上海是吧
1: ？对啊，对啊，对啊！但我没有去 PSA
0: 。对，那反正我们可以就今年的 photo fair 可以聊一聊一些自己的感想吧。这是你第一次去这个这种场合吗？还是说
1: 是，我回过这么久，反正第一次去这些各种什么什么 photo fair、什么 art fair 这种。反、啊、正今年是呃什么啊，深圳我也没有去，所以就只去了 Photo Fair， 感慨还是蛮深的啦，就是收获还是挺大，就是觉得其实大家都还蛮真诚的，想要跟你分享他们画廊或者他们这些艺术机构所收藏的这些照片什么的都好，但是我就觉得唯一的感受就是说，其实定位不是很明确，就是说怎么说，就是也可能因为我刚好选在了公众日，虽然就是。你就是你送我那张票可以行业内的人去的那种日子，但是刚好错过。然后就公众日去的话呢，就有那种感觉，就是说你不会太知道你去到到底是一个怎么样的场合。就是你看到了很多 OK， 很多很有名的摄影师拍的相片，但是也没有任何一个人在现场给你一些任何的一些资料。就因为如果我因为我是在公众日去的，那我如果真的是作为一个纯粹的公众的话，我花了八十块钱进了那个场合，其实我还是不知道我看到了些什么。就这个的话，我觉得对于普通大众来说还是有一些不划算。就我觉得至少在官方可能可以再多一点点的一些文字性的资料。但是，呃，我个人的感觉是还不错的。但是如果说，就是说我只是一个碰巧我经过了这里，我知道有一个这么大型的艺术活动，我还是希望可以获得更多我想得到的资料，因为我不想说我花了两个小时这样走了一圈之后，我谁也不认识。就就算在那个照片的隔壁，我看到说 ，OK， 这是上田义彦，然后那个又是山本博斯，但是我会想说，那山本博斯是谁？就作为一个普通民众的话，我可以用我的手机去百度搜索这个人，但是我还是希望主办方给我多一点资料吧，这是我个人一个感觉。但是我自己的个人感觉还是蛮不错的，就是收获了很多。对，但是就从不同角度去看这件事情吧。你呢？所
0: 以我是觉得，嗯、呃，就是 art fair 这种东西其实没有什么。特别大的公众教育的责任在里面，所以他们主要的目的还是去卖东西嘛。所以我一般理解，对，所以一般我的在我的理解中，这就是一个大卖场，只不过把什么白菜、水果换成了画啊之类的，然后是个比较，而且是个比较安静的卖场，就不会像菜场的那么大声，就没有吆喝的一个卖场吧
1: 。但是我觉得，其实现场。人流量已经远超出他们的预想了，不是吗
0: ？没有人流量是这么大吧？而且我觉得对公众开放只是一个嗯小窗口吧。其实他们最主要还是在前一天的这种 VIP， 然后但因为可能 VIP 也是有一些没有真正购买力的人，所以之前有个朋友也好像是说，其实，在 at at fail 的那些人都非常。都已经有这种能力去辨别出哪个是潜在买家，哪个是不是了。然后他们一般都只会对钱袋买家会比较热心，如果你不是钱袋买家，他也没必要跟你那么热心，因为你也不买他的话，他也浪费他的精力
1: 。但是我觉得，在我们国家现在的一个国情来说的话，其实这不太，就是不太好吧。虽然说用用好不好来形容就不太不太恰当，但是我就觉得，因为本身。国家就属于一个你需要，就是去提高国民一个美学素养的一个阶段。那如果你不太把公共教育放在心里的话，其实不太有利于去提高整个国民素养，你懂吗？就是说，虽然这件事情不需要我们去，不需要我们去操心，但是作为我个人的观感，就是因为因为我有对里面其中一个摄影家。的照片挺感兴趣的，然后我有去咨询，就是它里面的一个收藏的价格，然后就会发现，就是说 ，OK， 这里面的画廊的人会对我突然间变得很热情，就是他在跟我解释的时候，会有人凑到一起听，但是他很摆明，他那个解释就是会只对我。来说的，但是我就觉得，在我们国家现在这个阶段，其实公共教育、艺术教育这个还是比较必要的，所以我觉得公共日这一些地方还是公众日、公共日这一些都不可以太松懈。就我现在觉得，就是有点太松懈了。我知道，就是 photo fair， 就是从字面意思来说也是针对收藏家的，但是我觉得还是要根据怎么说呢？从国情去进行一些。改变吧，因为这样子我觉得挺好的，就是看到那么多人来，然后看到那么多小朋友跟着爸爸妈妈，也没有说乱跑乱闹什么的，我觉得挺好的一个机会，就是说可以趁这个机会去增强民众大众对于某一种艺术领域的一些认知，就总好过就是说 ，OK， 你卖给他们票来了之后，他们还是逛了一圈，花了三个小时，还是什么都不知道，只是在一些很好看的照片前面留影。留影，呃，然后合影留念，然后就又回家了。我就觉得，你既然他花了这么多钱买了这张门票，你可以再稍微再做多一点点，趁这个机会给他们拔高一点他们对艺术的见解。我觉得是一个很好的机会，是我个人的意见了
0: 。对，但我我是觉得，呃，其实这个不是个很好的教育场合。而且他们是有做教育的东西，因为整三天都会有一些讲座啊，或者是讨对话之类的。但他们教育的目的不是说给公众普及美学教育，因为 photo fair 或者 art fair 的，他们的目的是来去培养潜在藏家，所以基本上很多讲座还是在于培养一个潜在藏家的东西。至于公众呢，其实也没有，就真的真的只是去看个。看个热闹，或者看个眼花缭乱东眼花缭乱的一些东西而已吧。呃，因为因为你你想的是，因为你想所有的画廊都挤在一起，其实他们能呈现的质量也不是特别高。就与其你去凑这种场合，不如一些真正的美术馆、博物馆去做好他们自己的展览的或教育工作，会比一个 art fair 来的更实在一点。所以 art fair 我觉得就是。就是对我来说，我就只是去逛逛看看，大概看一下有哪些作品，就也差不多。其实就是一个很，也是个很索引性质的东西，就等于你去翻一个，嗯、呃，翻字典啊，或者是翻一个什么东西，随便乱翻的这个感觉。你就是至于你要不要去翻翻到某个字去看一下它的意思，或某个词去看它它的意思，就完全取决于个人嘛
1: 。Latita， 你怎么想
2: ？蛮正常的。就是比较接近我对于这些阿菲尔的那种感觉，我就不奢就我去逛的时候，我其实也是，我不会很奢望它能够给我带来什么艺术的一些感官啊，或者一些怎么说，就是一些熏陶。我不奢望，我觉得我就是去拿一个信息，而那个信息是关于市场的，就是像逛街一样，就是我去看一下现在的潮流是什么，然后。呃，哪些就是我一般就是有点像去逛一个百货公司那样，我就会在想他是在针对哪一类人，所以摆出了这些东西。然后，呃，现在收藏的那个趋势是什么？然后有哪一些是可能会卖的比较好？我觉得我只能看得到这些，然后不排除会有一两件是能让就是引人有点就是思考或者停留想一下。然后觉得哦，很很,很启发性的，不排除有，但是我觉得整体风气其实就是一个，就是一个商业的东西。我是不喜欢，但是，但是我也没有到就是觉得他哦不该怎样或者怎样。我我很
1: 喜欢 art fair， 但是我就总觉得就是说，就总觉得那些就 OK。我出国读了艺术，然后我能看懂这些照片，但是我真的觉得那些带着带着小朋友的家庭，我就觉得他们有这一个 sense， 然后带小朋友来参加这么市中心，就在延安中路的这么一个市中心的一个场所，然后带小朋友来这么算是艺术氛围稍微比较浓厚的一个场合，但是得不到任何有营养的讯息，因为。说真，就如果我带了一个八岁的小朋友，我不可能带他去听那些艺术讲座，因为如果你不是学摄影的，你去听摄影讲座，你都未必能听得出他在说什么，你都会觉得 OK， 他们在讲的东西就是很飘忽，所以然后一点也不接地气。然后我就觉得，既然我们作为一个一、嗯、一个这么国情的国家吧，我就觉得还是可以在这种。这么商业性的场合里面去得到更多，但也可能我太圣母了吧，因为确实 ，Art Fair 就是从字面上，它就是一个纯粹的商业性场合，不应该对它要求这么多。但是除此之外，我也没有觉得任何场合会有它这么强的一些，就是吸引人或者这么强的一个商业的一个吸引力。我就觉得感觉还是可以更更多
2: 。那我觉得我们少了一个 Tate Modern。对，就你,你想要的其实是 Tate Modern 的功效和作用，可以这么
1: 说。对，所
0: 以所以你你还是把功能跟职职责给放错了位置或放错了角色。虽然我没有去过，可能 Art b a r c e l 也跟这个也是也没有也没有这样一种东西。对、哦、
1: ，Art b a r c e l 更加商业
0: 。而且一个一个 Fail 能活下来，不是看他能做多少公众有利的事、啊，而是看他到底能在商业上取得多少成功，他才能活下来。
2: 诶，我我想一下，我之前在伦敦的时候看了一个 masterpiece 哎，我去那里的时候，他也是，其实也是艺术家的很多收藏品什么的。我去那里的，我就是用一个很世俗、世世俗的眼光。哦，我当时看的心态，我根本就是在看，哦，这个这个这个珠宝挺漂亮的，可以回去做一个。哦，这个画长得不错，回去可以仿一下。就是这样。就更更逛街
0: ，所以我们还是落回比较具体的就是今年这一届吧，就或者你有现你有看到什么一些趋势吗、嗯？或者是你感觉整个大趋势？整个趋
1: 势就是怎么说呢？我觉得今年那一些，对我也就只去了一年啊，嗯
0: ，<笑>
1: 就是感觉有很多那种偏向于3 D 就多媒体 digital art 那种感觉 ，interactive 吗？呃，对，就他们他们他们呈现的艺术作品里面有好多这种，就是那种，比较多媒体艺术，然后3 D 的这一种，然后黑白还是一如既往的蛮多的。然后，如果从国内艺术家的话，我感觉有一些比较纯粹的人物肖像类，但是是主题肖像类，就。可能你给他定一个某一个 topic， 然后所有的肖像都是关于那个 topic 那一种，还蛮多的。就我比较大的感觉就是 3D 这个让我非常记忆犹新，好几个画廊都是那种整面墙。用我朋友的话，我朋友就是完全不懂艺术，嗯，纯粹以美欣赏，他就说这不是我们小时候拿那种 3D 卡片。你们知道吗？就是那种小小张、嗯，你一晃，他就各种不同的。它是跟我们那种有什么不一样？对，今年特别多那一种。他说了好几次这个话
0: 。啊，我嗯，喂，我我倒没怎么注意
1: 。超多今年
0: 。可能我就是我比较匆忙的扫过一点，但反正我就觉得，就是在国内还是那些日本大师比较火吧
1: 。啊，对对对，日本大师的，大大都凑在面前看个不停。嗯，那他们确
2: 实可看性也比较高啊，我感觉。对，那
1: 确实也是。对
0: ，你没有看到，你没有看到那个荒木的那个作品，就是哎
1: ，没有看到荒木的
0: 那个荒木的那个彩，就荒嗯、呃、马格南隔壁
1: ，没看到
0: 。上面还有他书法，然后还有他印章，然后是个彩色的那个照片，那个
1: 没有看到
0: 。据说他们卖的特别好，几乎基本上感觉都卖光了
1: ，卖光了。
0: 呃，那家画廊就是荒木自己的画廊，它叫 A 加 M 吧，就是 Araki 跟 M 是本尾九子就两个人的一个画廊，就就蛮有趣的。然后就是你你那个那个形式就很有，我不知道，因为我跟另外一个朋友聊嘛，就我们就觉得那个形式，那个荒木那个照片的形式就特别让人想买，就很有卖相
1: 。那荒木他自己本身的照片就是那种比较很有卖相。
0: 他不是，他不是情色类的。就我，我,我去的时候，旁边还有我旁边还有一些观众说，介绍说这是个，他说这是个荒木经惟嘛，平时拍情色一些很重口味的画的照片，然后这些是比较小清新的，嗯、所以他是应该是拍拍一些花呀什么的那种彩色的那那个照片，然后比较近比较近期的作品，然后配上他的书法，然后还有一个印章是叫什么荒木经惟、嗯，这个方形的印章。你不会觉得你你会不会觉得这个很有卖相
1: ？还好吧，哈哈我我在山本博士的那个照片前面停了很久很久很久。哎、欸、呦，他的照片
2: 实体是真的还蛮吸引人的。你是看了他的什么？很吸引人。你是看他,他那张海,、啊、海吗？我也是。对啊，呃、之前几年前在佛头人等的时候看他的海。我也是，就是就是很多照片，因为你很多那些大师的照片，你也是就是在网站上看过很多啦，什么森山啊、黄木啊，就打印出来不同的 gallery， 打印出来，你也就是觉得哦，就是那样是，但是不知道为什么山本不是就是就是会把你停住，就是停在那，你就觉得啊，就是忘了，觉得望着觉得很平静
1: 。就我跟我朋友说，我说。哪一天等等我真的买得起他这张照片的时候，也是我出家的那一天了。我也想，我想买 theater。就他整个人，就是他，我觉得他的作品就整个让人非常非常就是久久归一。<笑>对对对，就没有没有没有什么好再说，你去奢望或者你再去不满或者再去高兴。一切就归于平静对，对，很平静。
2: 而且我记得，嗯、就我觉得他的东西已经不太需要别人再怎么去解读，或者说要去象征什么、代表什么，就是宗教本教就有那种感觉，就是那种很。我记得不知道之前是在哪里看到说，就是三本博斯的海，就有些人可能觉得哦，不就是海嘛？但其实他。其实好像说是他就是对于海的那种看，是一种结合了古人、结合了、就是、宗教、结合
1: 了总，就是结
2: 合了好多东西的一种看，然后再拍下来的一个画面。所以他拍的海跟我们拍的还是不一样的。反正就觉得哦，那是一个内心多么沉静的人
0: 。你们说的都是一些，呃。艺术价值的角度来出发来的东西啊，嗯可能对，可能对公众来说也会有冲击力吧。但有些是就看除除非是知道山本博士哦，这个东西很有名哇、啊，大师之类的。如果是一些公众的话
2: ，我觉得这个东西是共通的
1: 吧。我也觉得，就是像，因为我在我在山本博士的照片前面看到了好多公众在那停留，嗯，
0: 因为因为山本博士在国内也是很火的。对，大家都知道是三本博士，因为他的几本书都已经译成中文很久了。对，什么“直到青苔长出”啊，“艺术的起源”啊之类的，所以是在知名度有背后去来支撑的公众去观赏他吧。所以我觉得，为什么就是这个贝尔里面其实蛮多这样的大师，因为他们也很好卖，因为大家知道嘛。嗯。
2: 我现在突然间在知乎看山本博司的海景为什么这么牛？我记得啦，他说了一句就是呃，他说了一句自己的介绍，就是令人看到的一切是否与史前人类一样？这就是他在拍海景系列的时候的思考。所以我当时就是记得看了一句这句话，我觉得特别触动，就是一下子就瞬间就是懂为什么我会被震撼到。他说：“他以古代的大海为目标，就是想要看一下经历了，就是这么几百年、几千年演变的这个地球，到了我们现代，我们看到的海景是否还是古代的那个大海？”他说：“他的宁静之中，蕴含千变万化的势能和一种东方的禅意视角。”就觉得说，千百万年前的史前人类跟我们看到的一样，而时间的流逝并没有能够改变海景这种虚无的美，与日本禅禅
1: 宗禅宗追求的虚静空灵不谋因为我觉得他的他整个照片其实就是去表达了他自己一个人生态度，就是。就是你无论在什么山无棱天地合，乃敢与君绝。海还是那片海，冰火时代的海跟二十一世纪的海，它始终就是那片海。太阳还是那一轮太阳，月亮还是那一轮月亮，就是、那种感觉
2: 。所以这就是，我就所以我说，我觉得这东西应该是共通的。就是我们作为一个人类，内心还没有死掉的人类，你在面对大自然的时候，你对这种东西的触动应该是共同，就不需要任何艺术的，什么熏陶啊，背景都能够感受得到的一个东西吧
0: 。无无法驾驭你们这么强大的感情
2: ，可能你本身对海没有什么感情，我对海的感情真的蛮大的，就我觉得它真的就是。就是有一种，就是可以安抚到你，就是你不论经历什么，你看着海的那一刻就觉得，反正他一直都是那样的，然后他就是那样，然后生命你怎么样去流逝，他这个海他就是这样，你会觉得好像就没有什么好、okay、care 的
0: 。说一个比较有趣的吧，就也是当时一个朋友在荒木那个画廊发现的，就是还是围绕大师，就是说那个画廊介绍荒木，好像是说。荒木经伟是世界排名前十的摄影师
1: 。世界排名前十
0: ？对啊，当时当时我们当时那个朋友就是在在在这样数嘛，就这、是、很有趣这个讲法。世界排名前十，我们当时在讲的是说荒木排不排得到
1: ？排得到哎、欸，我觉得他
0: 。然后，然后，但关键是那个排名按什么来？如果你是按人气呢，还是按？销量还是按艺术成就呢？我觉
1: 得好难排的耶，这个
2: 。但我觉得 Jeff 果一定排不到，
1: <笑> Jeff 果排不到耶。<笑>我觉得如果大家都去排的话，他是他他影
2: 响了整个二十世纪对于 documentary photography 的。你你不可以
1: 这么去说，<笑>因为因为既然有世界排名前十，就说明大家都要知道。<笑>他甚至影响了我的。研究生申请哎，
0: <笑>那可能只是你影响，所以我们当时在想一些摄影师，比如比较肯定能进去的话，布列布列松
1: ，对啊，不列不列不列不列布列松，布列松，世界排名第一吧，决定性瞬间，全世界都知道
0: 。但是如果如果你按你按销量呢，古斯基
2: ，古斯基，我觉得不一定
0: 。辛迪·雪曼，他卖的也很贵
1: ，但卖的贵。知道他的人还是比较少吧
0: 。那那另外一个就是，如果有荒木，那肯定有森山。那你觉得荒木、森山跟山本博斯他们俩怎么排？
1: 森山、荒木高于山本博斯。就是如果这个排名前十仅仅用知名度来排名的话，
2: 对对，我这么想。但如果收藏度，我觉得是山本博斯比较多
0: 。对，然后还有谁？哦，那天那那次还说了提尔曼斯。估计这个就应该排不上吧，排不上太小众了，
1: 排不上，太小众了，太小众那还不如 j e Four 呢？<笑>怎么讲？还不如 j e Four， d r e Four 就很棒
0: 。我就觉得这这这可以做一个很好、很有趣的思想实验或聊天，包括你把摄影师换成艺术家，那又是一个很好玩的事情。我们我们换一个话题吧。可能今年一进门，那个门口不是有有个展，就是今年的新锐奖的那个展嘛。就之前他的获奖作品，其实也已经发了蛮多争论的。今天要不就顺便也聊一聊我们对他的看法是怎样吧。就我个人而言，是一种类似于丑化家庭的一种表现吧
1: 。我觉我个人觉得很正常，我完全不觉得他那个作品有什么问题。我那天在飞图上海又重新看了一遍，我就觉得他这个摄影，你能感觉得到，就是说他有刻意的在寻求某一些角度，以展现出他家人某一些比较诡异的一些姿势或者一些生活状态。但是我并不觉得他有什么错，他的出发点没有问题啊。就是我就觉得，因为很多人抨击他是觉得他在刻意的迎合。西方人对于中国人的一些猎奇心理嘛，但是其实我觉得中国人对中国人也有猎奇心理，就是你对于不同生活环境的人，或者你对于不同生长环境的人，你总会有一些好奇心。他其实对于自己家庭也有那一种好奇心，因为我自己也很喜欢拍我的家庭，所以我从他的作品里面，我能感觉得到，就是说他对于他们家庭里面一些现象的一些不理解。所以他选择了一些比较刁钻或者一些比较猎奇的角度去展现他家人的一些生活状态，但这并不代表就是说他想把这种状态刻意的展现给观众看。我觉得不可以这样子一味的去揣摩摄影师他自己的意图，因为每一个人在做一件事情的时候总会有自己的理由。这是我自己的感，反正我觉得他那个挺正常的，我没有没有觉得怎么样。啊
0: 、我觉得就是蛮不知所谓的，主要就是主要就是这个，就是他呈现出了这个样子，他想他跟他的主题有什么关系呢？他的主题的那段话，其实我也搞不懂他到底在想表达什么。他如果他想说是一个家庭的复杂的那些复杂程度，或者是家庭里的一些
1: 失重嘛，他叫。
0: 对失重嘛，就是说家庭的一些复杂，可能就是不平衡或者复杂里面负面的东西的话，那我觉得他用这种风格反而是在将这种东西去脸谱化跟呃戏剧化的表现出来。其实他完就完全没有去做到一个
1: 纪实摄影师该有的，对吗？也
0: 不是纪实摄影师，就是一个恰当的去做一个表述吧。就我觉得，其实知乎上很多评论都很、都很、都很切中要害。他的这段描述，其实这确实让人感觉不到点，而且他的这个怪异，跟我们平时看的一些荒诞。表现荒诞或怪异的摄影作品，像马丁帕尔、像冯立，或者是他们本身，他们就是一个旁观者，而在这个作品中，作者是更加是一个合谋者，或者是指挥，或者直接导致了这样这样的行为。其实，你你你在你在思考这个画面的荒谬，或者是画面的丑陋的时候，就会思考到一点是他的缘起是什么？嗯。就会想到他的推动力可能是作者本人
1: ，
0: 嗯，那么这就是跟他的主题就完全不搭了
1: 。但是我觉得反而我能认同他这一个作品，就是因为这样，就是因为因为我自己也拍家庭。他作为摄影师，他把整一个那个摄影系列，他起名为失重，而且他的一整个作品展示，他都是讲述。他的一些创作意图什么的，所以我反而能理解为什么他不可以像 Martin Parr 或者像冯立之类的，他们做一些比较荒诞性的一些摄影作品的时候的那种创作风格。因为他自己本身是这一个家庭的参与者，而你既然是参与者，你就不可能做到百分之百客观，因为你受到了这一个家庭的一些影响，所以你不可以。就我自己在拍摄家庭。纪实作品的时候，我也不可以完全是以一个旁观者的身份参与到这个摄影项目里面，因为我受到了里面发生的一些事件的影响，或多或少一或者一百，所以我觉得他他他他他,他,他,他让我能理解，我觉得欣赏他的反而就是这一点，就是说你作为家庭的这一部分人，你怎么样通过就我很喜欢你刚刚那个词合谋者。我觉得合谋者在我听来完全就是一个褒义的词，你知道吗？就是他在参加这整一个家庭事件的过程中，他怎么样通过他自己所选择的一个角色、一个身份，他参与到这个家庭事件中，并且去记录属于他自己所想象中的这一个事件。就是我自己作为摄影师，我在拍摄我的家庭的时候，其实很多的时候是主观的，他无关客观的事情。就比如说，我爸跟我叔他们拿刀指着对方，这是一个主观，这是一个客观的事件。但是我在主观拍摄的时候，他们没有人愿意给我拍摄出属于他们的愤怒。那我就要自己，我自己很主观的去寻找一些我觉得代表着他们之间一些愤怒的情绪，或者他们之间一些不满的情绪的一些参照物或者一些意象。那这个时候是我作为摄影师本身我自己一个主观的创造，所以我就觉得这反而是我可以理解郭远亮的一个点，就我非常喜欢反而是他这个点，也是很多人无法理解的一个点，我就觉得很有趣
0: 。就是其实他的主观不是为了主题的主观
1: ，我觉得他是为了主题的主观啊
0: 。包括就是有一段采访，他说他其实为了一个形式，或者一个荒谬感。然后去摆拍的这些东西，
1: 因为家庭远比你想的复杂
0: 。我知道家庭的复杂性，所以他他所表现的是完全没有让人去思考家庭的复杂性这个东西。就如果说，比如如果说当代艺术有一个有部分是为了他他们之所以丑化或者是荒谬，是为了提出问题的话，他也没有去提出这个问题。<咳>
2: 但我觉得没有什么可褒可贬的，这就是他表达的方式吧。可是说真的，我想说，你们会觉得，就是你们现在就会觉得说，哦，他是用他的家
1: 庭来作为一个怎么说噱头去刻意丑化。我觉得很多人，我很多人贬他，就是因为觉得家丑不可外扬
0: 。其实不是，不是家丑不可外扬。这个丑就是这个丑，不是我们所谓的家丑。家丑是因为说有这个事情真正发生了，然后我用什么方式去塑造，他也没有说指出，他也没有指出到底具体是发生了什么事情，或者是具体是什么样的情绪。这个家丑不是是他所自己营造出来的家丑，而不是说就现实有这种状况或这种丑去做的。就你不能你不能把它放大到一个说。研究家庭主题的东西上去，哪怕是一些著名的拍摄家庭的那些作品，包括像 Lar, Larry s l t o n 的那个 Family Photo， 包括像那个 Race Love，Larry s l t o n 也有摆拍，也有说他爸爸说不满意他的照片，为什么会拍成把他刻意丑化了，把他怎么样？但他所有的这两个家庭所有的故事都会集中在这个家庭上，是通过这个家庭去切开。整个我你你说到家庭复杂性，是通过一个细节去切开每个人，就每个人自己的，就切开这个问题的一个深度。它有个切入点在，这、就是我所认为说，他的他所可能说创造的主题过大的原因吧，因为他没有让人有一个落脚点，所以让人就联系不上他所想要的主题跟他所表达的形式上
2: 。我在想，我会尝试着去理解，会不会他就是其实。家庭的复杂性对他来讲就是一种感觉，然后他是用同样的家人去还原的，只是那样一种感觉，所以是比较夸张的。我就想说，如果如今他去表达这个东西不用他的家人，而是请一些就是模特模特的什么的来做这件事，他同样也是表达了他对这个家庭的一种感觉的话，你们还会这样子去说他吗？但你们又会觉得那件东西是不是没可看性了？因为那不是他的家人
0: ，不是主要主要这个问题是在于，嗯、呃，就。他之前也有也有一些很多关于这个作品的他自己的采访或说法，里面可能大家看出了他的意图上不是这样的
2: 。对，我也知道有人跟我讲过，就是、说他好像在采访里有人问他说为什么要呃就是在创作的时候考虑一些什么，他就说好像是说能够让人家一眼就记住，还是说呃什么，就是一种比较肤浅的那种感觉上比较肤浅的一个出发点吧。
0: 怎么说呢？就我会感觉这个作品还是有待成熟的
2: 。但我会觉得，如果抛开所有这些的，就是信息，单从这个作品和他的利益来讲，我觉得没有没有必要就是批评的那么夸张。就是像我刚刚说的那样，如果他只是想还原这整个事件和。整个氛围带给他的一种感觉，而他没有找模特来演，而是找了原本的那些人来演。我觉得好像不是什么太不好的事，因为如果他找的是外面请回来的模特，到他想要的那种效果，像演员也好，你们又会觉得说哦，这就是一个是无关的东西，在两个无关的东西。那他找的是相关的人，只是做了一些不那么日常的事，我觉得好像没有。就没有必要揪着这个点一直去不放
0: 。然后我还看了一个小展，也蛮很,很有趣。啊，在
1: 你两天时间内看了这么多展
0: ？就就一些上海其实弄堂里面有一些小空间都还蛮有意思的，他们的就不是很大。然后在弄堂里弄里弄里，然后就一个白色的空间，然后几个作品之类的嘛。然后我那我是在这之前去了安福路了一家叫胶囊的一个一个画廊吧。他那个展叫《圈套》，是一个叫马雅克莱默的艺术家做的。我比较有有印象是，他里面有个作品是，他直接用了那个铜管，就是。可能什么压缩机跟那个散热铜管，然后他把那个就是散热那个铜管凹成那种雕一个造型，然后压缩机就开在这然后你就看到那个铜管上就凝结的水汽，就凝凝结的冰，然后就它有时候就会关掉，然后那个水汽就会往下掉，往地上掉，然后又会开，又会凝结冰，又会往下掉，就总觉得就很有趣，就很。不知道不知道怎么就觉得很好玩
1: 哦。Oh, 说起来，这个我还我想到我去上海之前在深圳看的一个展，那三角鱼空间，然后他请一个日本艺术家，然后他那个水就是他掉下来那一滴水掉下来，他就会顺着一个轨迹，然后在一个特殊材料上，然后就会就对对就就又掉到另一个空间去，然后越凝结越大，越凝结越大，就他那个水永远一滴水都会回流。就那一滴水是永永无止境的。然后，我觉得这些人他们对于材料的一些想象都还挺新颖。
0: 对，而且就是嗯，对，因为那我我说的那个作品的体验感非常强，就不知道你知道就压缩机嘛，然后就是制冷，然后那铜管在那一进房间就有一种寒冷感，然后看到铜管上结着霜，然后你又听到那个滴滴的水声，还有压缩机的声音。我不知道是不是看了那个展览描述，作品描述里面提到，或者展览前里面提到了说压缩机的声音和说被 John Cage 训练过的训练过的人的耳朵什么的，<笑>就莫名觉得这样一种结合有一种让自己很感动的样子
1: 。你看展览的时候会很受他的一些作品阐释的影响吗
0: ？有时候会的，但有时候也就是看我不会很认真看那些作品，但我就瞄到一眼 John Cage。然后就很好奇，我我反正去，我好喜
2: 欢装 cage。
0: 对，然后然后就然后就感觉还蛮有趣的那个空间，主要它那个空间也很也很好。就之前也跟另外一个朋友说，就另外一个朋友说这个空间是一个全白的，包括地也是白色的，一个空间。然后他然后他墙上也没有展签，他所有的展签是在他给你的那个纸上，所以感觉就特别适合观看这种。装置啊！哎，我
1: 发现现在不在墙上贴展签已经成为一个行业趋势，特别是小画廊的趋势。那 Vita， 你不觉得吗？我们上次在伦敦去的那个 Blue Mountain 也是这样子
2: 。嗯，对，他们现在 prefer 给你一个 catalog 或者一张纸
0: 。对对，哎，刚才刚才说到 John Cage， 我又想到一个很好玩的事。你们知道怎么有有一个很。很巧妙的方法来测试你的耳机的底噪或者你的音频播放设备的底噪。你知道有一个有一个方式非常巧妙
1: 。嗯，你说
0: 。就是连接好你的音频播放设备，比如耳机或者音响或者什么的，然后打开一段 John Cage 的四分三十三秒吧
2: 。啊、哦，我想听那个。呃、哦，这是。
0: 然后，然后，然后就好了呀。你知道那个四分三十三秒是什么吗
1: ？不知道，沉默啊，沉默。对，就
0: 是 j o n Cage， 然后在台上，然后坐在钢琴前，然后他就坐了四分三十三秒吧，还是坐了那么多那么久。所以他其实是没有，就完全完全那段音轨就是完全平的吧。四分三十三秒那个音轨是平的，所以他可以用来测试底噪。那我们今天的节目就到这里了。我们今天真的乱了 ，lose our mind，
1: lose everyone's mind。我们哪一次没有 lose the mind？
0: 欢迎大家去在各种各个平台上订阅我们，然后也欢迎访问我们的网站。具体信息呢，我会写在 show note 上。
2: 我想说，我最近去那个一点点，然后呢，他就是我一进去，他们我应该说一有人来，他们就会全部集体大叫，什么欢迎光临，红茶玛奇多好喝。然后我居然真的就是抑制不住的很想试，但是我又觉得不行不行不行，我是有我要买的东西而来的。然后我每次去总要不要试一下，要不要试一下，我觉得这种这种手段真的太可怕，就是就是。就是突然间大喊一个同一个名一个一个食物的名字，于是让你注意到那个东西，然后没办法停止思考，就是它到底是什么味道啊、哦，好可怕！对我觉得太可怕，我觉得我我觉得一直在，你知道为什么我坚持不喝吗？因为我觉得这就是 marketing， 我不可以被这种东西就是骗到，就是你明知是这样，你又一直很想去 try， 就觉得很就是自己不可以那么蠢。
0: 那那我在，比如我在 art f a i l 为什么为什么没有那样的 art f a i l 然后我在能能让人在摊位上说“快买快买啊，山本博士啊
2: ！”我觉得不，你应该说是你一到一到 art fair 的那一刻，就有人大叫“山本博士的大作在此”，然后你大概五六个人这样叫，你就会这样，哎，山本博士是谁？快去看一眼的、啊
0: 。我觉得举办一个这样的 art f a i l 也挺有意思的
1: 。哇，太有趣了！
2: 不如我们来办吧，就是一进门就是、哦就是、赖雨清的大我我想到一个超有
1: 趣的 idea， 我们就说一进门就开始大叫森山大道、森山,山本博斯，然后一进去之后就是那种很很质量很差那种他们的打印品，然后贴在墙上，然后跟他们说这就是森山大道的真迹，然后看那观众什么反应
2: 。你真当观众是傻的吗？
1: <笑><笑>我这一次在上海。喝到了一家超好喝的咖啡，超级好喝。但听说它不供电，就是它只供公司、银行什么的。然后也是偶然间我在大众点评上面看到，哦不，我在公众号上面看到的。然后就跟我跟我朋友一起去，完全颠覆我这辈子对于咖啡的想象。就是他说是酒味，结果就是那个咖啡还在磨豆的时候就闻到一股很浓烈的酒味，然后冲出来的冰滴也是。完全就是那种酒酿小丸子的味道，然后他说是番茄味的，你闻豆子的时候就觉得是番茄味，然后冲出来之后，你加上冬枣一起吃就是芝士的味道，我就觉得完全颠覆了我对咖啡的想象，嗯，咖啡或许应该就是这样吧。然后第三个就是他给我闻豆子的时候我还蛮就是。蛮正常的那种，还挺好闻的豆子，然后我就说不出来什么味道，结果冲出来完全就是玫瑰花茶的味道。嗯
2: ，哎，我突然间觉得，其实我们人的就是感官其实很不可靠。为什么？就其实我你这样说，你的玫瑰花茶跟我的玫瑰花茶也是不一样的
0: 。所以最终还是化学会战胜一切
2: 。对啊，我就在想，就是其实。其实我们的感官其实是不是就很简单？就是你其实很容易会被骗到
0: ，所以要拥抱食品添加剂。啊
1: ，不是，他真他真的是玫瑰花茶，但<笑>我真的没有被他骗到。他没有告诉我是任何味道啊！就我当时说，我当时说这个这个豆子啊、嗯、很好闻，然后我说不出别的味道，他就说我会让你觉得它是不正常。就它不是普通的豆子的味道，然后冲出来之后就就是玫瑰花茶，然后我就很震惊啊。